0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Man mag es schon anhand der Titelbeschreibung erkennen, es geht um die App Tinder. Aber als kleine Vorgeschichte dazu: In der letzten Episode berichtete ich von meinem Besuch des diesjährigen Altstadtfestes in Salzgitter-Bad. Das liegt in Niedersachsen. Wer Näheres dazu erfahren möchte, kann sich die vorherige Episode anhören. Und. Die Verbindung zwischen dem Altstadtfest, gekürzt ASF genannt, und Tinder, gekürzt Tinder genannt, liegt dort in meinem Schädel. Nämlich sieht es wie folgt aus. Ich war auf dem Altstadtfest unterwegs und habe dort viele alte Freunde wieder getroffen. Also die Freunde sind jetzt auch so um die 23, aber es sind halt Freunde von früher, die ich schon sehr lange kenne. ja. Und... Schon die letzten paar Jahre ist es mir aufgefallen, wenn ich dann zurück hier nach Hamburg kam, wo ich jetzt seit mittlerweile drei Jahren wohne, kenne ich dafür doch hier, dafür dass hier knapp zwei Millionen Menschen leben, noch verhältnismäßig wenig Menschen. Ich meine klar, ich habe Kollegen und Kolleginnen, wobei eigentlich sind es tatsächlich zu 99% Kollegen halt aus der Medienbranche oder ähnliches, mit denen ich halt auch rumhänge, aber es gibt halt niemanden, mit dem ich mich abends mal auf... Weiß nicht, eine Flasche Bier oder eine Flasche Whisky oder so treffen kann oder einen, einen Joint oder einen. einen ja, einfach auch so treffen, um zu labern, ja. Habe ich einfach nicht. Und mein lieber Mitbewohner Julius, ich küsse deine Augen, solltest du das hier jemals hören. Ich weiß, du hörst dir meinen Podcast nicht an, aber ist nicht schlimm. Ich hasse dich jetzt nicht dafür, du Penner. Äh, Julius hat mich darauf gebracht, dass man bei Tinder nicht nur nach Sex-Dates oder sowas in die Richtung suchen kann, sondern dass man da auch nach ich sag mal, normalen Freunden und halt eben auch längeren Beziehungen suchen kann. Man muss das dann irgendwie in seinem Profil angeben, beziehungsweise man kann das machen, man muss es nicht. Und genau damit habe ich jetzt angefangen. Gestern habe ich mir die App runtergeladen und zunächst einmal fand ich es unfassbar, wie schnell man zu einem Arschloch wird. Ja, also ich saß dann da halt und habe mein Profil angerichtet, natürlich gewohnt merkwürdig, also so, dass es mir gefällt, ich kann da gleich noch näher drauf eingehen, ähm ich habe das Profil also eingerichtet und habe dann da diese erste Frau vor mir. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich hatte schon zu viele. Und ich überlege dann so, ah, okay, hm, ihr Text ist jetzt so, und die wohnt auch 80 Kilometer weit weg. Und, und ja, natürlich gibt es da noch ein drittes Kriterium, nämlich das Aussehen. Und das hatte mir auch nicht so sehr gepasst. Und da dachte ich mir, hm, irgendwie fühlt man sich jetzt schon schlecht. ne? Und ich wische halt nach links und dann heißt es halt so, nope. Und dann habe ich zu ihr Nein gesagt und jetzt werde ich sie nie wiedersehen oder so. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ich wollte sie ja eh nicht treffen. Nur ging das dann wirklich sehr schnell, das hat fünf Minuten gedauert und ich saß dann da halt und, und swipe jeweils nach links oder rechts, ja, links für Nein und rechts für Ja und mache halt so. Ja, also wenn mir jemand wirklich gut gefallen hat. Und wie gesagt, es gibt da meiner Ansicht nach, für mich zumindest jetzt, ja das was ich jetzt nach insgesamt einer halben Stunde, die ich auf Tinder verbracht habe, drei Kriterien, die ich an mir selber beobachtet habe, die ich für wichtig halte oder anhand denen ich festmache, ob mir da ein Mensch gefällt oder nicht. Das ist wie gesagt einmal die Entfernung, die muss ich halt irgendwie noch runterregeln, ich muss mal in die Einstellung gucken, ich kenne mich da noch nicht so ganz aus, ich glaube das ist auf standardisiert 80 Kilometer eingestellt und das ist halt auch schon ein bisschen weit weg. Und natürlich, wie schon gesagt, diesen Punkt nenne ich jetzt absichtlich nicht zuletzt, denn es ist mir nicht der wichtigste, aber halt eben der zweitwichtigste, das Aussehen bzw. die Bilder der Personen, die dort zu sehen sind. Ich glaube, das fällt jedem ein bisschen komisch ins Gewicht, wenn man das offen so ausspricht, aber es ist halt einfach so. Und ich meine, mit Verlaub, ich selber bin natürlich auch keine hundertprozentige Augenweide für jedermanns Mensch auf der Welt oder jeder Fraus Mensch auf der Welt. Nichtsdestotrotz hat ja trotzdem jeder so seine Präferenzen und auch eben Nicht-Präferenzen. Und ich bin überhaupt keine Menschenböse, wenn er bei mir jemals Nope sagen wird. Aber spätestens, wenn ihr hier zugehört habt, würdet ihr euch ärgern, denn erst jetzt wisst ihr, was euch entgehen wird. Und das dritte Kriterium, was mir wichtig ist und welches mir tatsächlich am wichtigsten ist, das mag man mir glauben oder nicht, ist dieser Über-mich-Text, den jeder über sich schreiben kann. Man hat, ich glaube, 500 Zeichen oder so frei zur Verfügung, die du vollballern kannst mit was auch immer. Und zunächst einmal ist mir aufgefallen, fast alle Damen von Welt oder von Hamburg, besser gesagt, schreiben halt rein, sie mögen Reisen und Hunde und Wein. So, Also Wein nicht die App, die es da mal gab, sondern das Getränk Wein. Ja, Das, das wirkt schon echt repetitiv irgendwie. Und es gibt auch einige, die schreiben gar nichts da rein, beziehungsweise, was das einige? Ich glaube, das könnte sogar die absolute Mehrheit sein an Menschen, die nichts in den Über-mich-Text hineinschreiben. Und das finde ich krass, weil ich meine, was sagt noch mehr aus, als dein Aussehen über dich selbst? Naja, das, was du sagst und denkst. Und ich meine, natürlich macht sich jeder Mensch Gedanken darum, was man da hinschreibt, aber einfach gar nichts hinzuschreiben und auf mich wirkt das schon teilweise ein bisschen arrogant, so nach dem Motto, na ich sehe so geil aus, einen Text habe ich gar nicht nötig. Oder aber, also ich hoffe, dass das der Grund dafür ist, oder aber diese ganzen Menschen können einfach gar nicht schreiben und versuchen es dadurch zu verbergen. Fände ich, fänd ich ziemlich, ziemlich schwach, muss ich gestehen. Ja? Also das Bildungsstandort Deutschland, ja, das kann ich so nicht unterschreiben. Und nach noch einmal fünf Minuten war ich ein weiteres Mal verwirrt, denn dann war da ein Mädchen, sie hieß ich glaube Lara, äh, 19 Jahre alt, und über ihrem Kopf war ein riesengroßes L'Oreal-Logo, also L'Oreal, diese, was machen die, Shampoo, äh, Hygieneprodukte und so ein Zeug. Und ich gucke mir halt ihre weiteren Bilder an und auf jedem ist halt so ein kleiner Spruch und halt dieses L'Oreal-Logo mit dabei. Und naja, aus Neugierde heraus sage ich natürlich nicht nein, ich bin tatsächlich in meinem Leben ein sehr großer Ja-Sager. Also ich sage fast immer erstmal Ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werden würde, hey, oh, Dean, darf ich dich vergewaltigen? Dann würde ich sagen, na, du, Mensch, heute passt mir gar nicht, sorry, ja, also da würde ich nicht ja sagen. Aber allein schon, um herauszufinden, was sich hinter dieser Lara verbirgt, habe ich natürlich auf ja gedrückt. Und ich bin sofort weitergeleitet worden, welch Wunder, es war eine Werbung, und zwar auf eine weitere, also auf die ich sage mal, es gibt ja auch bei Tinder eine Chat-Funktion. Und genau zu dieser Chat-Funktion bin ich hinmanövriert worden. Und dort war dann eine Nachricht von ihr, wo dann halt steht, hey yo, danke für dein Jope oder für deinen dein Swipe nach rechts. Voll lieb von dir. Ähm, du kannst L'Oreal-Sachen bei Rossmann kaufen und bei Edeka und beim Aldi um die Ecke. Viel Spaß mit unseren Sachen. Und ich dachte mir, wow, danke. Ich meine, ich möchte dazu, ich möchte dabei noch hinzufügen, es war Werbung für Frauenhaarpflegeprodukte. Das macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, denn ich bin ein Mann. Ich habe auch bei Tinder angegeben, dass ich ein Mann bin und ich kann auch nur Frauen sehen und ich habe nachgeschaut, ich habe bei dieser Frage, ob ich Frauen oder Männer sehen möchte, also homo oder hetero, habe ich hetero gedrückt. Ja? Ähm, da muss irgendein Logikfehler vorliegen. Und eine weitere Person, auf die ich noch eingehen möchte, ich werde sie niemals kennenlernen, vermute ich jetzt einfach mal. Da war dort eine Frau bei Tinder. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, borniert, wie ich als Mann von Welt nun mal bin. Und in ihrem Beschreibungstext stand irgendetwas mit chinesischen oder asiatischen Schriftzeichen. Und zwischendrin lediglich in unseren lateinischen Lettern die Worte Ladyboy in Klammern Transporter. Ja, Ich meine, wir alle wissen, was ein Ladyboy ist, okay? Und... Aber bei dem Wort Transporter bin ich dann doch ein wenig verwirrt. Meint sie damit den Film äh, aus Hollywood, also die Filmreihe, oder weil dieses Wort Trans macht einen dann doch noch mal um einiges so fishier irgendwie. Man, man weiß nicht. Oh fuck. Also ich weiß nicht. Das Porter ist mir egal bei Transporter, aber Trans, das ist halt so. hm, Ich meine vor allem in Hinblick auf asiatische Schriftzeichen, denn jeder von uns kennt das Internet und jeder von uns kennt Witze über Bangkok, diese großartige Stadt in Thailand, zu der jeder mal hin möchte, um mal ein paar Hermaphroditen wegpamsen können zu wollen. Ähm, nein, sie sah nicht wie ein Mann aus oder ähnliches. Ähm, ich hoffe, ich werde euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten können. Ich werde natürlich niemals irgendwie Bilder da trotzdem zeigen, weil das ist trotzdem was Pira Privates und so. ja. Aber das, das, das war eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte. Und um jetzt mal im Thema ein bisschen tiefer noch in die Materie einzugehen. Es gibt eine Sache, die fällt wohl vielen Menschen besonders schwer. Ich habe schon mit ein paar Freunden über Tinder gesprochen, nämlich man kann auf seinem eigenen Profil bei Tinder einen persönlichen Song abspielen lassen oder, oder anzeigen lassen, den sich dann die Leute anhören können, damit man halt ein besseres Gefühl für die Person bekommt oder damit man weiß, was der Lieblingssong ist von dieser Person. Und nun ja, Spaßvogel, wie ich nun mal bin, dachte ich mir sofort mehrere Varianten aus, die ich nehmen könnte. Die folgenden Beispiele sollen nur einige davon sein. Erstes Beispiel, ich habe überlegt, zwei Songs von den Kassierern zu nehmen. Die Kassierer, das, sind, das ist so eine Gruppe von 50-Jährigen, die treten immer so halbnackt oder ganz nackt auf. Und deren bekanntesten Songs heißen zum einen, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Und der andere heißt Blumenkohl am Pillemann. Also die singen, also ich weiß nicht, ob man es als, als Gesang bezeichnen kann. Es ist auf jeden Fall sehr schräge Musik, die sehr ehrlich ist, aber auch sehr schmutzig. Also man man will sich wirklich direkt duschen gehen, nachdem man mal das Album von denen durchgehört hat. Aber ich kann trotzdem die Kassiere nur wärmstens empfehlen. Dann dachte ich mir, weißt du was, ich nehme mal einen Song, der mir wirklich gefällt. Und zwar gibt es da einen Künstler, der heißt Alexander Markus. Und es gibt da einen Song von ihm, der heißt Homo Dance. Also, wie homo wie in homosexuell. Und obwohl ich ja nicht homo bin, dachte ich, hey, ein bisschen Verwirrung kann nicht schaden. Den Song kann ich auch nur wärmstens, wärmstens empfehlen. Den habe ich aber auch nicht genommen. Dann dachte ich kurz über Daniel Kübelböck nach. Gerade da er ja jetzt vermutlich nicht mehr unter uns weilen mag. Rest in Peace, ich küsse deine Augen im Himmel. Ich liebe die Musik von Daniel Kübelböck, sowohl die neue als auch die alte. Ja, er hat bis zuletzt noch Musik gemacht, also Jazzmusiker unter anderem zum Beispiel. Ähm, letzten Endes ist es dann aber ein Song geworden, von dem ich dachte, <lacht> ich habe mich so schlau gefühlt, ich dachte von diesem Song, okay, es müsste einer sein, die Leute müssen sich den anhören, der muss relativ bekannt sein und man muss positive Assoziationen damit verbinden, damit man dann auch wiederum positive Assoziationen oder positivere Assoziationen mit der Person verbindet, die diesen Song angegeben hat. Und deswegen habe ich mich von den Black Eyed Peas für Pump It entschieden. Der Song, der unter anderem auch am Anfang, also der Originalsong, ähm, in Pulp Fiction zu hören war. Dem Meisterwerk, wie ich sagen möchte, von Quentin Tarantino. Die meisten wissen ja gar nicht, dass die Black Eyed Peas das Lied nur gecovert haben. Nichtsdestotrotz ein geiler Song und genau der ist es jetzt geworden. So, ich... Stelle noch gerne online, was für Bilder ich von mir bei Tinder reingestellt habe. Ich werde das bei Instagram tun. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Also, ich werde mein komplettes Profil einfach mal abfotografieren, also screenshotten auf meinem Handy und dann hochladen. Ihr bekommt jetzt die Möglichkeit dazu. Ich werde jetzt kurz meinen Instagram-Namen nennen und zwar, Achtung, Dean fucking Stark, also D-E-A-N-F-U-C-K-I-N-G stag alles klein und zusammen. Da müsstet ihr das dann sehen können. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das kennzeichnen werde, aber man wird schon erkennen können, dass das halt ein Screenshot ist. Und ich werde jetzt mal ganz kurz innehalten und den Text vorlesen, für den ich mich jetzt zumindest Stand 4.7.2019 entschieden habe, den ich verwenden werde und den die Ladies aus Hamburg lesen dürfen, wenn sie mich sehen. Also mein Text lautet wie folgt. über Überdienen. Ungebremster Blödsinn seit 1995. Ausgebildeter Regisseur, Redakteur und Malheur. Warnhinweis in Caps Lock. Ich bin zwei Meter lang und tue gerne komische Dinge. Mehr habe ich nicht über mich geschrieben. Ich habe es uns nur noch angegeben, an welcher Uni ich studiere und wo ich halt wohne. Und wie gesagt, halt eben der Song. Und ich muss gestehen. Der Satz, über den ich mir am längsten Gedanken gemacht habe, ist der, in dem ich geschrieben habe, was ich beruflich oder studientechnisch denn tue. Denn, das ist mir erst dann aufgefallen, ähm, als ich das Profil erstellt hatte, hatte ich dort erst was anderes stehen. Ich hatte dort erst stehen, ungebremster Blödsinn seit 1995 und dann darunter, äh, professioneller Autist und möchte gern Artist äh, denn mir kam nicht mal ansatzweise der Gedanke, als ich dieses Profil erstellt hatte, und das geht mir auch bei Instagram und allen anderen Social-Media-Plattformen so, wirklich zu schreiben, was ich beruflich mache. Weil ich anscheinend zumindest, das ist jetzt meine Theorie, mich nicht allzu sehr darüber definiere. Äh, ich habe einige Frauen gesehen bei Tinder, die schreiben halt sofort, ja, ich mache was in den Medien, ich bin Erzieherin, ich bin, ich studiere Medizin oder was auch immer. Aber ich habe wirklich nicht mal im entferntesten daran gedacht. Und... Ich habe angefangen, mir weitere Gedanken darüber zu machen, denn was sagt das über mich aus? Das, weil wenn ich jetzt an mich in meinem Studium als, als Regiestudent denke oder, oder wie auch immer als Filmstudent denke, dann ist das so, ja, ich meine, das ist lustig, das macht Spaß, aber irgendwie würde ich mich damit nie brüsten. Also ich würde niemals damit angeben oder so und ich frage mich, was das über mich aussagt, ob ich dann überhaupt Bock auf dieses Studium oder auf, auf diesen Job überhaupt habe, wenn es nicht mal etwas ist, auf das ich stolz sein kann. Allerdings ist Stolz auch immer so eine Sache. Das stolz ist so die kleine Schwester von Arroganz auch so ein bisschen, finde ich. Also es ist ein sehr fließender Übergang. Und es gibt Dinge, auf die ich stolz bin, nämlich dann, wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann. Es gibt für mich nach wie vor, und das ist ungelogen, es gibt für mich kein besseres Gefühl auf der gesamten Welt, wie wenn ich irgendwo stehe und ich kann Menschen zum Lachen bringen mit einer Geschichte, die ich erzähle. Oder sei es auch nur ein Laut, so den ich mache. ja Muss nicht unbedingt der von gerade sein. Das ist wirklich für mich das Allerbeste. Aber über den, über den Job denke ich halt nie nach. Ich meine, ich mache Sachen. Aber ob man es glaubt oder nicht, auch wenn ich mich ein bisschen ins Komödiantische versuche, ist die meiste Zeit des Jobs halt überhaupt nicht komödiantisch und überhaupt nicht lustig. Ich wache jeden Morgen um 12 Uhr mittags auf und habe vier WhatsApp-Gruppen, Nachrichten und fünf E-Mails, die ich beantworten muss. Ich muss den ganzen Tag Sachen organisieren. Ich telefoniere, ich hab, hab Kundengespräche teilweise und so ein Mist. Da ist halt nicht viel mit, mit, mit Halligalli und mit Witze machen und so ein Zeug. ja. Und all diese Gedanken noch um einiges ausgeführte, das war jetzt die komprimierte Version, wenn man so möchte, äh, dass all das nur von Tinder, diese Gedanken, das hat mich fasziniert. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das was in meinem tiefsten inneren Schädel getriggert. Und das ist jetzt kein Scherz, ich war ja gerade auf meiner Profilseite, um euch meinen Über-mich-Text vorlesen zu können. Ich habe just in diesem Moment... Uh, 16.09 steht hier von Team Tinder meine erste Nachricht bekommen, beziehungsweise meine erste Nicht-Werbe-Nachricht bekommen uh, von Tinder, wie gesagt. Ich lese mal vor, was hier drin steht. Gerüchten zufolge sollen Tiger-Selfies und Duckface fotos hier Erfolg garantieren. Aber das ist nicht der Fall. Da kannst du uns vertrauen. Erstens, füge Bilder von dir in deiner normalen Umgebung hinzu. Zweitens, nimm die Sonnenbrille ab und schaue in die Kamera, damit man dein Gesicht sehen kann. Drittens, stelle unterschiedliche Fotos von dir zusammen, du allein, mit Freunden und in Action. Viertens, überleg dir, ob es wirklich ein Badezimmer-Selfie sein muss. Letzter Satz, und Profilbilder sind ja irgendwie wie Bauchmuskeln. Je mehr, desto mehr Chancen hast du auf einen Match. Fotos hinzufügen. Ist das jetzt schon die erste Nachricht, so nach dem Motto, yo läuft bei dem Jungen irgendwie nicht so, der hat noch gar keine Matches, leider. Dem müssen wir ein bisschen nachhelfen, der Junge ist einfach zu hässlich, ich hoffe nicht, äh, sagt mir gerne mal Bescheid, ob ihr auch schon mal solche Nachrichten bekommen habt bei Tinder, das würde mich sehr beruhigen. Nichtsdestotrotz habe ich immerhin, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, wie gesagt, ich habe diese App seit, ich sag mal, etwas mehr als 24 Stunden. Jetzt wird mir angezeigt, ich hätte 10 plus Likes, aber halt noch keinen Match. Und ich frage mich, ob ich jetzt einfach richtig viel immer noch weiter durchswipen und durchgucken durch, äh, muss äh, nach den... Damen, die mir gefallen oder eben nicht, um halt endlich ein Match zu bekommen. Ich habe jetzt vielleicht so bei 40, 50 Menschen, Joop oder "nope" gesagt bisher. Ähm, ist das viel, ist das wenig? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es erst im Verlauf der Zeit herausfinden. Und obwohl ich diese App erst seit kurzem besitze, äh, habe ich jetzt schon einen Verbesserungsvorschlag für das Team Tinder... Denn, ich meine, wenn die mir jetzt schon Nachrichten schreiben und Verbesserungsvorschläge für mich und meine tollen Fotos haben, wie gesagt, guckt auf Instagram nach, dann habe ich jetzt auch schon mal einen Rat. Nämlich, ich habe erfahren, dass es so etwas wie das Super-Like gibt. Also dann swipest du weder nach links noch nach rechts, sondern nach oben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sieht diese Person sofort, dass sie diesen Super-Like von dir bekommen hat, ja, und ich verstehe noch nicht, was das dann soll, weil ich meine, man sieht ja so oder so, von wem man einen Like bekommen hat. glaub Also so ungefähr zumindest. Ähm, was wäre denn mal als Komplementär dazu mit dem Super-Nope? Denn ich habe von einem Kumpel gehört, dass wenn nicht allzu viele Menschen in der Umgebung sind und man die nicht unbedingt auf 250 Kilometer stellen möchte, dass dort nicht allzu viele Menschen anzutreffen sind auf Tinder, vor allem auf den, äh, in den eher ländlicheren Regionen. Und das Supernope könnte als Komplementär zum Super-Like dazu dienen, dass du Menschen nie wieder sehen musst, zumindest auf Tinder. Denn, soweit ich das von ihm gehört habe, wenn du eine Person geliked oder auch eben nicht geliked hast, dann kann diese Person nochmal in deinem Feed auftauchen, sodass du nochmal Nope oder Nope sagen musst. Aber das Supernope könnte ja für den Fall sein, dass dieses... Profil so scheiße aussieht oder aber die Person oder dass da irgendetwas ist, bei dem du weißt, das wird dir niemals gefallen und nicht mal für Geld würdest du dich mit dieser Person treffen, dass man dann noch einfach sagen könnte, ey yo, ich möchte diesen Menschen nie wieder sehen. Also Tinder auf Holz geklopft, ich hoffe, ihr nehmt das ernst. Was ich halt wiederum gar nicht ernst nehmen kann, sind manche Menschen bzw. vor allem mich. Denn... Just heute Morgen fand ich eine Person auf Tinder, sie trug den Namen Anna, ist 19 Jahre alt und das Einzige, was in ihrem Über-mich-Text stand, war das folgende, auf der Suche nach einem heiratsfähigen Hengst. Und natürlich musste ich sie dann sofort liken, denn ich wusste, das ist eine perfekte Einladung für, wenn sie mich auch liken sollte, für irgendeinen so richtig behinderten Spruch. Ich möchte sie nicht beleidigen oder so, ja, aber ich dachte mir zum Beispiel, Ausgehend von ihrem Text, und das war auch alles an Text, was sie da reingeschrieben hat, und das ist halt verhältnismäßig schon viel, äh, auf der Suche nach einem heiratsfähigen Hengst, dachte ich mir, muss ich sie liken, und dann, wenn ich ihr schreiben können darf, sollte irgendwann eventuell konjunktiv, würde ich hier sowas schreiben wie zum Beispiel, Hallo, heiratsfähiger Hengst hier. Wie geht es dir, meine zukünftige gute Stute? Und ich wünschte, ich könnte es ihr auch schon genauso verbal mitteilen, wie ich es gerade euch mitteilen konnte. Allerdings glaube ich, dass sie dann instant, naja, heiraten wollen würde. Denn, also ich kenne keine sexiere Stimme als diese hier, ja. Recap, Ladies and Gentlemen, es ist nun eine Woche her, dass ich mir Tinder runtergeladen habe, also zwischen den jetzt folgenden 10 Minuten und den vorherigen 20 Minuten ist nun eine Woche vergangen, in denen ich täglich tatsächlich auf Tinder unterwegs war und in dieser einen Woche ist ein bisschen was passiert, es kam unter anderem ein Update raus und ich muss sagen, ich bin auch schon jetzt wieder kurz davor, diese App zu löschen, denn auf der einen Seite fühlt man sich halt nach wie vor, als wäre man bei einer Fleischtheke und bewertet halt, ja, nehme ich mit oder ne, das kommt mir nicht aufs Brötchen. Und auf der anderen Seite wird man auch, zumindest in der Anfangszeit jetzt, ein wenig süchtig danach. Denn von diesen sieben Tagen, die ich nun mit dieser App unterwegs gewesen bin, habe ich, glaube ich, an drei Tagen all meine Likes für einen Tag verbraucht. Soll heißen, man hat am Tag halt nur 50 Likes oder so zur Verfügung und ich habe die alle rausgeballert. Ich habe natürlich einige Personen geliked, bei denen ich nicht mal sicher war oder bin, ob es überhaupt Personen sind. Dann waren da Personen, die hießen einfach nur J und dann war da ein schwarzes Profilbild und das war's. Aber einfach um zu wissen, wer dahinter steckt, natürlich auch für den Podcast, habe ich mir gedacht, Mensch, nimmst du die mal dazu. Ein paar kleine Infos zum Update, die jetzt rausgekommen sind. Und zwar bis zum letzten Mal, also bis vor, ich glaube, drei Tagen war es war es so, dass man die Likes, die man bekommen hat, nicht wirklich sehen konnte. Also man konnte zwar sehen, ungefähr wie viele man bekommen hat. Also dann stand da, wenn du zwölf Likes zum Beispiel bekommen hattest, dann stand da ein 10+, Plus und dann stand da irgendwann 20+. Plus. Das ging, immer, ich glaube, immer in Fünfer-Schritten. 25, 30 und so weiter. Aber mehr halt auch nicht. Jetzt mittlerweile ist es möglich, die exakte Zahl der Likes zu sehen, ebenso wie die Umrisse der... Fotos von den Menschen, die dich geliked haben. Das heißt also, man könnte, theoretisch betrachtet zumindest, bei jeder Person, bei der man sich entscheiden kann, ob man sie jopt oder nopt, gucken, Aha, ist die, hat die mich geliked oder so oder eben nicht. Und tatsächlich gab es eine Person, die ich hätte liken können, bei der ich wusste, dass sie mich geliked hat, weil die Umrisse von dem Bild halt einfach wiederzuerkennen waren. Also es ist so, wenn man die Likes, die man bekommen hat, dort sieht von denen, in meinem Fall halt Frauen, und dann sieht man mit so einem Blurry-Effekt so verwischt halt die Umrisse des Fotos, die Hauptfarben und so ein Zeug. Ja, aber noch keine Namen oder ähnliches. Und man kann sie aber auch nicht direkt liken, weil dafür braucht man Tinder Gold. Und da komme ich jetzt zu für mich einem sehr wichtigen Punkt. Denn das soll natürlich keine Kritik sein, es ist einfach nur das kleine Recap, Review. Ich mag es, das zu sagen. Und zwar denke ich, dass Tinder natürlich... Also Tinder denkt sich nicht, ja Mensch, lass uns so viele Menschen zusammenbringen, wie möglich, damit möglichst viele Menschen möglichst viele Likes bekommen. Ich meine, natürlich möchten sie das, aber es wird einem natürlich auch noch ein bisschen schwerer gemacht. Denn durch die mittlerweile 16 Likes, die ich bekommen habe innerhalb dieser einen Woche, kann ich halt sehen, aha, die Person hat mich geliked und eben nicht, wie gesagt, anhand der Umrisse und könnte quasi immer durchswipen, immer nope sagen, nope, 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 bis ich diejenige Person gefunden habe. Allerdings hier im Großraum Hamburg befinden sich ja doch noch einige Personen, die man eben jopen oder naupen könnte. Und weil das eben ein paar Millionen sind gefühlt, wird das halt ewig dauern. Und deswegen ist man natürlich dann schon auch mal einiges eher dazu geneigt, dieses Tinder Gold zu kaufen. Zumal man dann unendlich viele Likes verteilen kann und nicht nur, nur in Anführungszeichen auf 50 begrenzt ist. Und ich glaube, man kann auch mehrere Super Likes vergeben von denen ich ja eingangs schon gesprochen hatte. Ich habe vorhin erst leider aus Versehen eine Person namens Didi gesuper-liked. Das war keine Absicht. Tut mir sehr leid, 19-jährige Didi aus Hamburg, die 14 Kilometer von mir entfernt ist. Das war aus Versehen. Kann ja mal passieren. Und was mich allerdings am meisten frustriert an dem neuen Update ist, dass ich dachte, Mensch... Am Anfang der Aufnahme, vor, ich glaube, 15 Minuten, habe ich davon erzählt, dass ich definitiv das Supernope einführen würde. Also das Supernope bei einer Person, bei der ich weiß, okay, ich will sie nie wieder auf meinem Bildschirm sehen. Nicht in meinem Leben und gar nicht. Und das Supernope ist natürlich nicht eingeführt worden, ja. Tinder, was soll das? Ey, ich, ich sage euch sogar schon, was die Menschen haben wollen. Und ihr macht es trotzdem nicht. Ich meine, klar, die Episode war noch nicht veröffentlicht, als ich das gesagt habe. Und wenn ich mich jetzt darüber echauffiere, dann kann ich das nicht wirklich gelten lassen. Aber nehmt das mal in Angriff. Das wäre doch was. Das wäre meiner Ansicht nach definitiv ein Update wert. So. In dieser einen Woche hatte ich jetzt insgesamt fünf Matches. Also ich habe fünf Personen geliked, die auch mich geliked haben. Und da war... Eines dabei mit einer sogenannten Tona. Ich, viel Vielmehr weiß ich über sie nicht, denn sie hat viele Fotos von sich, die auch gerne mal halbnackt sind. Also sie, nicht die Fotos. Und auf anderen wiederum streckt sie eine Sturmmaske und, und sieht aus, als würde sie eine Bank überfallen. Sie sah ein bisschen irre aus, aber das fand ich irgendwie geil. Ähm, denn 90% der Damen, die man dort in der Tinder-Welt finden kann, mögen halt Hunde und Wein und Reisen. Und das war's gefühlt, wenn sie überhaupt etwas über sich aussagen. Und das fand ich sehr nett. Und dann habe ich ihr ein Like gegeben und just in dem Moment, als ich sie gesuper liked habe, hat sie mich auch zurückgeliked und hat mir geschrieben äh, und meinte, ja, danke dir und so, lol, weiß nur noch nicht genau, wofür das stehen soll. Und ich habe ihr dann irgendwas geschrieben, ich, ich, boah, ich muss gucken, ich habe geschrieben, dass ich mit Tinder auch noch nicht so wirklich klarkomme, tue ich auch nach wie vor noch nicht hundertprozentig, ähm und habe, was habe ich sie denn gefragt? Ach genau, äh, was bei ihr so musikalisch abgeht, denn sie macht wohl irgendwas mit Musik und darauf kam nie eine Antwort. Und bei all den fünf Matches, die ich jetzt hatte bzw. habe, kam und kommt keine Antwort. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich denke nach wie vor, dass ich persönlich für meinen Fall sehr große Vorteile hätte, wenn ich alle Menschen direkt mit einer Sprachnachricht dieser Form begrüßen dürfte, anstatt dass ich irgendwas schreiben müsste, ja. In den letzten beiden Tagen kamen auch tatsächlich zwei Matches dazu, die ich sehr cool fand. Ich sag halt nicht wer oder werde auch keine Fotos irgendwie zeigen, also hier im MP3-Format ja sowieso nicht. Aber die beiden arbeiten ebenfalls in der Film- bzw. Theaterbranche, als Regisseurin arbeitet die eine wohl. Und das finde ich sehr cool, denn genau dafür habe ich mir diese App ursprünglich besorgt, um Menschen zu treffen, die mich interessieren, die sich gegebenenfalls für mich interessieren, um einfach mal ein bisschen rumzuhängen und äh, zu labern oder so ein Scheiß und nicht halt für sexuelle Dinge. Und damit möchte ich auch so langsam zum endgültigen Review der App für mich persönlich kommen, denn ich muss sagen, auf der einen Seite habe ich vor, sie bald wieder zu löschen, auf der anderen Seite weiß ich noch nicht, ob ich es tun werde, denn mit meinem Mitbewohner Julius, der auch diese App besitzt, hatte ich... Lange nicht mehr so viel Spaß wie mit dieser App, denn es ist unfassbar lustig, gemeinsam mit Freunden sich hinzusetzen und nach Tinder-Menschen zu suchen, die man meiner Ansicht nach auch schon als eigene Klassifikation in unserer Zivilisation betrachten kann. Denn ich habe auch von vielen Menschen gehört, die nicht Tinder besitzen, dass Tinder anscheinend für viele Menschen noch eine Anzeichen dafür sind, wie unterklassig manche Menschen doch sind. Muss ich sagen, kann ich verstehen auf der einen Seite auf der anderen Seite Tinder ist halt unfassbar direkt. Wie gesagt, es ist eine Fleischtheke. Du guckst, du sagst job oder Nope und fertig. Es ist nichts nichts indiskretes, nichts nichts normales in Anführungszeichen, aber es ist dennoch eine nette Alternative, wie ich finde, denn die Menschen, die sich auf Tinder präsentieren, so wie ich, sind einfach nur unfassbar direkt. Und diese, ich sag mal, Indiskretion wird, glaube ich, an dem Punkt sehr schnell mit, ich weiß nicht, Frauen werden als Schlampen bezeichnet, Männer als Stecher, was komischerweise ein wenig positiver konnotiert ist der Begriff als der der Schlampe. Und dabei habe ich von vielen Menschen gehört, die schon einige Matches hatten auf dieser App, äh, die halt also da hat sich so gut wie nie was draus ergeben. Also irgendeine Beziehung oder, oder eine sexuelle Beziehung oder was auch immer. Das, was sich am meisten gebildet hat, waren Matches und die Menschen schreiben sich nicht. Oder aber man trifft sich vielleicht mal, vielleicht auch drei, viermal und man freundet sich so ein bisschen an. Aber das war's dann halt eben auch. Ja? Und genau deswegen lautet mein persönliches Fazit. Wenn ihr Bock auf einen geilen Abend mit euren Freunden habt, dann macht euch dort ein Profil. Nehmt es nicht ernst vor allem. Und habt einfach Spaß mit euren richtigen Freunden, indem ihr potenzielle fremde Freunde ein wenig aufs Korn nehmt. Es, Man wird, wie gesagt, zu einem Arschloch. Man, man, man sieht Menschen und man denkt sich... Ugh! Oder man denkt sich... Mh! Und in beiden Fällen fällt man in so eine Triebtäterbreite Haltung irgendwie. ja. Also ich habe von Menschen gehört, zu denen ich mich nicht zähle. Man kann mir das glauben oder auch nicht. Ich habe von vielen Leuten gehört, die durch die Straßen gehen und... Ähm, sich dann halt denken, wenn sie eine schöne Frau sehen, ja, die würde ich also... Nennen. Und komplementär natürlich dazu habe ich auch schon von Frauen, die mit mir befreundet sind, gehört, dass die auch hier und da durch die Straße gehen. Und wenn sie einen schönen Mann sind, denken sie sich auch natürlich dann im Frauensteil, ja, Mensch, den Kerl, dann, ne, den würde ich, ich aber richtig wegpamsen hier. ne, Ist halt eben so. Und... Ja, zum Ende dieser Folge möchte ich noch einmal kurz meine Über-Mich-Beschreibung von Tinder vorlesen. Ich werde auch auf meinem Instagram-Kanal mit dem Namen Dean Fucking Stark, ich buchstabiere es nochmal kurz, D-E-A-N-F-U-C-K-I-N-G-S-T-A-G, ganz einfach, ganz kurz und knackig, werde ich zeigen, wie mein Profil jetzt letzten Endes ausgesehen hat, was für Bilder ich hochgeladen habe. Und ja, hier kommt nun mein Profil. Kleiner, aber feiner über mich Text. Zitat Suche nur nach Menschen und anderen Lebensformen, die ich in meinen Filmen und Podcasts verarbeiten kann. Ausgebildeter Regisseur, Redakteur und Malheur. Ungebremster Blödsinn seit 1995. Darunter zu sehen, Zitat Ende, by the way, darunter zu sehen, ähm. Zum einen mein Lied, welches ich mir ganz aus, äh, persönlich ausgesucht habe, nämlich Bohemian Rhapsody von Queen. Und darunter meine 23 Instagram-Fotos, zu denen bald auch mein Tinder-Profil gehören wird. Schaut es euch gerne auf Instagram an. Ich bin hier mit Raus Onkel Klaus. Das soll soweit gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Checkt gerne alle unsere Seiten vom Weltfremdforum und von der Quittung aus. Wir sind auf Facebook, wir sind auf. Ja, Instagram nur durch diesen Instagram-Kanal von mir. Wir sind auf Spotify und iTunes und ich sage mal San Francisco und bis bald, Ich freue mich schon auf die nächste Folge, welche dann die Nummer 20 sein wird. Und dafür habe ich mir auch schon etwas überlegt. Tschüss.